0: Dobrý den, milé dámy, vážení pánové, jmenuji jméno je Petr Pavlásek a vítám vás u dalšího podcastu KFP. Dnes tady mám dva hosty. Petr Sirový, můj kolega, lektor a partner KFP online. Ahoj Petře.
1: Ahoj Petře, dobrý den všem.
0: A Dušan Čídlo, lektor a pojistný analytik firmy EUCS a taky autor několika publikací o pojištění. Ahoj Dušane.
2: Petře, ahoj, hezký den.
0: Přijde dáma do pojišťovny a žádá vyplacení pojistného zesnulého manžela. Ale milostivá. Vaš pan manžel byl u nás pojištěn jen proti ohni, namítá úředník. Ovšem, právě proto jsem ho přece nechala spopelnit. Není to moc veselé, ale chtěli jsme odlehčit téma, o kterém se dneska budeme bavit. O čem to bude, Petře?
1: Bude to o tom, jak nás zabezpečuje stát pro případ výpadku příjmu, když dojde k invaliditě, k pracovní neschopnosti nebo k úmrtí v rodině. Stát se o nás částečně postará, ale my se budeme bavit o tom, kde to má svoje limity, kde to je nedostatečné, a když to někomu nestačí, tak potom potřebuje hledat komerční pojištění, aby ty ztráty pořádně zacelil. No a aby jsme věděli, jak tam jsou velké díry mezi tím, co klient potřebuje a co udělá stát, tak potřebujeme znát pravidla od státu. Takže proto se budeme bavit o pravidlech pro syročí důchod, invalidní důchod a nemocenskou. Určitě
2: je to zajímavé se podívat na ty rozdíly mezi státním pojištěním a komerčním pojištěním. Um. Jsou tam určité jiné principy. Státní pojištění je víc založeno na solidaritě. Neskoumá se tam hodnota majetku, výše hypotéky, výše výdajů domácnosti a atd. Odvíjí se sociální dávky pouze od toho předchozího příjmu. Zatímco v komerčním pojištění doporučujeme ten výpočet pojistných částek založit na více parametrech.
0: Když si teda představíme tu úplně nejí. Tragičtíš situaci, že buď manžel nebo manželka zemře, tak co vlastně dostane ten partner od toho státu?
2: Jsou tam dva typy důchodů. Jednak je tam vdovský a vdovecký důchod. To je pro pozůstalého partnera. Vyplácí se po dobu minimálně jednoho roku a při splnění určitých podmínek to může být i dále. Pokud tam byly děti, tak se vyplácí siročí důchod na každé dítě. Pokud bychom se teda na tyhle sociální důchody podívali optikou pojištění, tak jsou to dvě pojistné částky na různou pojistnou dobu. Ta jedna pojistná částka je v podstatě až do penze a druhá pojistná částka je do doby, kdy děti se osamostatní a nebudou studovat nejdéle do 26 let věku. Občas se říká, že na stát se nelze spolehnout, ale když bychom vyči- vyčíslili ty průměrné sociální důchody ve vztahu k předchozí čistému příjmu, tak pro zjednodušení můžeme říct, že na stát se lze spolehnout tak z jedné třetiny maximálně. Mm-hmm. Ten náhradový poměr se tam pohybuje někde mezi 28 až 35 procenty. Takže... Na stát se nedá spolehnout na 100%.
0: Ale jako významně to pomůže. Třetina není úplně málo.
1: Ty největší rozdíly nám vznikají u bonitnějších klientů. U těch klientů, kteří mají vysoké příjmy, nadprůměrné příjmy, a to ještě, když v rodině ty příjmy jsou rozdělené velmi nerovnoměrně. Když jeden má příjem podprůměrný, to je na poloviční úvazek, a druhý má příjem extrémní, tak potom ten tahoun toho rodinného rozpočtu je potřeba daleko víc chránit a tady to je situace, kdy to zabezpečení od státu nefunguje. Kde rozumně funguje, tak je v okamžiku, kdy ty příjmy jsou kolem průměru a ještě tomu určitě pomáhá, když tam jsou dva příjmy v podobné výši. Takže kdyby to byly dva lidé, co jsou státní zaměstnanci, dva policisté nebo dva učitelé, tak potom ten výpadek příjmu jednoho z nich není tak, tak citelný.
0: Myslím, že tam je ještě důležité zda. Ti partneři jsou opravdu legálně manželé, anebo jsou to jenom druh družka? A jaký to má dopad, když to není oficiální manželství, Dušané?
2: Já jsem chvíli přemýšlel o pojmu nelegální manželství, ale už rozumím, co si myslel tím pojmem neoficiální manželství. Pokud žijí takzvaně partneři na hromádce, tak tam nevzniká nárok právě na ten vdovský, vdovecký důchod. Takže podmínkou je skutečně manželství. aby tam vzniknul nárok na ten pozůstalostní důchod. Druh nebo troška na tom by byly po případném umrtí partnera z pohledu státního pojištění hůře.
0: Petr ještě zmiňoval, že určitě velmi důležitá věc je, kdo je tam ekonomicky klíčová osoba, že ten by měl samozřejmě být pojištěný na vyšší pojistné částky. Já si vzpomínám například jednoho svého klienta, který byl ekonomicky jednoznačně klíčová osoba a prohlásil, že manželku není potřeba zajišťovat nějakým způsobem. Ale ve chvíli, kdy se stalo, že ta manželka měla vážné problémy se zádama a v podstatě rok téměř nebyla schopna v té domácnosti fungovat, tak se ukázalo, že i ona má, finančně, že i ona má pro tu domácnost velkou přidanou hodnotu, přestože nepřispívala finančně, tak ten partner vlastně musel výrazně omezit svoje pracovní aktivity až mu jednu dobu začalo hrozit, že bude muset v práci skončit, protože ten jeho výkon prostě nebyl 16 hodin denně, 6 dnů v týdnu. Takže ono se ukazuje, že i ta ekonomicky méně významná osoba může být pojištěna na nějaké orientační sumy, za kterou by se dala pořídit třeba hospodině nebo paní na hlídání, tak, aby ten Ekonomický klíčový partner pořád mohl pracovat na 120 jak je zvyklý.
1: My tam říkáme tu pomůcku, jak určit pojistné částky. Představte si, že od zítřka ten jeden z těch lidí nefunguje. Nemoc nefunguje několik měsíců, invalidita nefunguje a musíte se o něj starat několik dlouhých let, úmrtí vypadává jeho příjem a ta rodina musí fungovat jinak. Jednak po té finanční stránce, ale potom i po té lidské sociální. Na
0: co si dát pozor u invalidity, když teda přejdeme od úmrtí k té, no, neřekl bych ekonomicky méně významné události, ale možná ty lidsky méně významné.
2: Měli bychom se zamyslet nad tím zase na nějakou částku pojistit jednotlivé stupně invalidity a pak jsou tam velké rozdíly v pojistných produktech jestli jsou kryty třeba psychické nemoci, jestli tam není ta výluka na předchorobí. Takže zase je to podobné jako u ostatních produktů. Je potřeba si ohlídat kvalitu toho produktu a pak správné nastavení pojištění.
0: Tady zase je důležitá věc, kdy často jsem se setkal s klienty, kteří pracují v IT sektoru, nebo jsou jako výrazně duševně pracující, tak říkají, Já nepotřebuji invaliditu prvního, druhého stupně, protože já vždycky budu schopen se uživit. A co funguje až do té doby, než ten člověk má vážné psychické problémy nebo dojde k nějakému syndromu vyhoření a podobně, kdy najednou zjistí, že není schopen pracovat, přestože přestože je duševně pracující. Na co ještě se zaměříme v kapitole Smrt a invalidita?
1: No, budeme mluvit třeba o tom, jestli si podnikatelé mají platit nemocenskou. Protože slyšel jsem jednu zajímavou, hezkou větu, která říká, že stát není až tak špatná pojišťovna. Stát taky pojišťuje lidi a má to pojištění, se podíváme z hlediska okolo ostatních pojišťovacích produktů, tak má své vlastnosti a zajímavé vlastnosti a myslíme si, že to je produkt, který je podceňovaný. Co dalšího?
2: Souhlasím, že tohle téma mýtů ohledně sociálních dávek, takže podíváme se i na ostatní mýty. Mnohdy finanční poradci a klienti nevědí, co všechno musí státu dokládat a kdy a na co mají nárok. Takže i tuto oblast prodiskutujeme.
1: Když na školení řešíme sociální dávky, tak u některých, některých příkladů poradci jsou překvapení. Říkají, to jsem nečekal, že ta dávka bude, bude to tak nízká nebo tak vysoká. My to ne docházíme k tomu, že v některých případech člověk ani nepotřebuje komerční pojištění, protože ta státní pojištění, zajištění je roztačující.
0: Přihlaste se do Pojišťovací akademie EUCS a KFP ještě dnes.